0: The Revolution starts now. Tausend Tage Techno. Hello zum zweiten Trailer von 1000 Tage Techno. Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Okay, also... Knapp drei Monate gibt es jetzt unseren Podcast 1000 Tage Techno und in diesen drei Monaten ist eine ganze Menge passiert. Es gibt einiges anzukündigen, deswegen melde ich mich jetzt mit dem zweiten Trailer zu Wort. Zunächst mal möchte ich allen Hörern danken. Viele von euch haben ja dank 1000 Tage Techno überhaupt das Format Podcast erst kennengelernt. Manche lieben es sogar. Danke für eure Kritik auf unseren Kanälen. Ich muss mich bedanken bei allen, die helfen, das hier überhaupt möglich zu machen. Besonders bei allen Mitarbeitern von Hastings Audio Network, bei unserem Digitalvertrieb Zebra AudioNet Und besonderen Dank auch an Tobi, meinen Redakteur, und allen, die sonst mitgeholfen haben, Tausend Tage Techno zu realisieren. Nun folgt bald nach den ersten zehn Sendungen die Edition Berliner Legende, Geht jetzt äh, bald zu Ende. Ähm, ja, Gewissermaßen die zweite Staffel, in der wir über Künstler über die Grenzen Berlins hinaus äh, berichten und sie interviewen. Der Fokus wird also nicht nur geografisch größer, sondern auch inhaltlich. Anlass für diesen Podcast ist ja das 30-jährige Jubiläum der Love Parade im Jahr 2019. Zeitgleich eben mit dem 30. Geburtstag meines damaligen Printmagazins Frontpage. Und auch so ein bisschen der Geburtsstunde von dem, was wir techno nennen, was eben diese Fusion von Industrial und äh, House Music, äh, die ab 1989 die Welt bewegt hat und die im Grunde um das ist, was wir heute Techno nennen, wenn wir von Techno reden. Deswegen war es mir sehr wichtig, in den ersten Sendungen und Folgen von 1000 Tage Techno-Protagonisten am Start zu haben, die tatsächlich ganz von Anfang an dabei waren und eine wichtige Rolle gespielt haben. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, Leute nach Jahren, wenn nicht sogar nach Jahrzehnten wiederzusehen, gerade die Folgen mit Motte, mit Hardy, mit Mark Reader, mit der Inga Humpe, die es ja schon seit den 80er Jahren gab, mit Anja Schneider, mit Ellen Alien, mit Tarnit, mit... EVB und Klee, die zeigen, dass die Leute, die von Anfang an dabei waren, nach wie vor ganz tolle Musik machen und wahnsinnig viel zu sagen haben mit ihrem Horizont. Und das Tolle ist, die ganze Sendung kann man ja immer noch hören, anders als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bleibt unser Podcast unter www.tausendtage-techno.de im Netz stehen. Man kann die alle Folgen noch anhören. Auch bei Spotify, iTunes, dieser vielen Podcast-Plattformen, äh, heimlich, still und leise haben wir sie jetzt auch auf Soundcloud hochgeladen und sogar einen eigenen YouTube-Channel gestartet. Da gibt es im Moment jetzt nur die Teaser-Videos zu den Sendungen zu sehen, dazu später mehr. Also im Grunde genommen kann man 1000 Tage Techno in allen Formaten hören, auch wenn man eine Sendung verpasst hat. Was die Protagonisten der ersten Stunde angeht, da gibt es natürlich noch viele andere, die auch zu Wort kommen sollen, wollen und auch werden. Viele freuen sich ja auch auf die Aufarbeitung historischer Techno-Themen. Wir hatten eine sehr schöne Live-Veranstaltung mit Mark Reeder über seine Zeit in der DDR in der Ausstellung 90s Berlin in der alten Münze Berlin. Die hatte nur einen Fehler, dass eben die TV-Aufzeichnung nicht funktionierte. Tja, was einem wieder mal zeigt, manchmal muss man dann eben doch live dabei sein. Ich möchte mich auch bedanken für die tolle Berichterstattung, die wir erhalten haben. Spiegel, Welt und Face-Magazin. Ja, tatsächlich ist das Face-Magazin das letzte Technomag, was überlegt hat. Denn in den drei Monaten, wo wir jetzt den Podcast machen, bitte keinen Zusammenhang herstellen, hat sich auch Groove und Specs verabschiedet. Uh, Face gibt es nach wie vor. Face hat unseren Webplayer bei sich eingebunden. Danke dafür ins Ruhrgebiet. Und an Sven Schäfer und Tassilo, haltet durch. Uh, Print should be alive. Viele fragen mich nach dem angekündigten Special zum Jahr 1991, wo ich mich ja mit Wolle XCP nach 28 Jahren tiefer Gegnerschaft getroffen habe und wir gemeinsam die Geschehnisse rund um die erste Mayday und die letzte Technozid. Äh, damals eben rekonstruieren. Wir arbeiten da ganz eng mit dem Archiv der Jugendkulturen zusammen, dem ich an dieser Stelle auch nochmal danken möchte, gerade dem Daniel Schneider. Dort sind alle Fanscenes und Zeitschriften der Jugendkulturen aufbewahrt, also auch als Ausgaben von Frontpage, von Raveline, von Groove, von Debug äh, kann man dort eben äh, nachlesen, was vielfach von äh, Studenten genutzt wird. Und tatsächlich, äh, ja, 30 Jahre lang ist das her, die Erinnerungen gehen auseinander. Wir vergleichen das, was wir im Kopf haben, mit dem, was damals hier, äh, in Print aufgeschrieben war. Und das braucht tatsächlich seine Zeit. Dieses Special wird es geben. Äh, tatsächlich sind die Erinnerungen auch an die Geschehnisse damals sehr unterschiedlich. Das haben wir gemerkt, als ich mit Wolle gesprochen habe und seinem ehemaligen Partner Johnny Stieler, den ihr kennt aus, als Erfinder Techno mit 2K und Entdecker des Tresors, die teilweise zu den gleichen Ereignissen sehr unterschiedliche Sachen erzählt haben. Wir wollen hier wirklich saubere journalistische Arbeit abliefern, deswegen bitte nicht drängeln, dieses Special wird es geben. Die Dauer von 1000 Tage Techno ist auf mindestens zwei Jahre angelegt. So viele spannende Themen habe ich auf meinem kleinen Spickzettel. Es gibt ja auf unserem Facebook-Kanal www.facebook.com 1000 Tage Techno den ein oder anderen hysterischen Fragesteller, der immer wieder nachhakt: Wann gibt's denn endlich das Hell-Interview? Wann gibt es denn endlich das westbam interview dem sei an dieser Stelle gesagt, mit beiden wurde schon geredet, aber wir leben nun mal in einer Welt, in der Leute auch noch was anderes zu tun haben, als mit mir Podcasts zu machen. Unter anderem ich selber, nicht zuletzt, ich beschäftige mich noch mit anderen Dingen. Und vor kurzem war ich in Frankfurt, meiner Heimatstadt, auf der Buchmesse. Da war das diesjährige Gastland äh, Georgien. Und ich selbst war Gast bei einem Panel mit dem Thema The Revolution Starts Now, was ich hier aufgreifen möchte. Äh, dort waren zu Gast die Macher des Clubs Bassiani. Das Bassiani hat als Techno-Club dort die gleichen Probleme, wie sie zum Beispiel englische Rave-Veranstalter unter der Thatcher-Regierung hatten. Die Regierung wollte ihren Club schließen. Sie haben eine Demo gemacht und gezeigt, dass die Technobewegung durchaus eine politische Power hat, weil das Bassiani ist jetzt wieder offen. Mit dabei war auch der Buchautor Matthew Collin. Der war damals 1991 Chefredakteur des ID-Magazins, seit der Zeit kenne ich den schon, hat für das Londoner Trendmagazin über Berlin und die Love Parade berichtet. Für sein Buch Rave On ist er durch die ganze Welt gereist und hat einen Überblick über die Szenen in ganz unterschiedlichen Ländern gegeben. Der Moderator der Veranstaltung war Alex Azari, der in Frankfurt seit fünf Jahren versucht, ein Museum für moderne elektronische Musik zu eröffnen. Er hat an diesem Abend viele richtige Sachen gesagt, nämlich, dass es unserer Generation nicht gelungen ist, mit den Werten der Technobewegung politischen Einfluss zu nehmen. Auch an diesem Abend startete keine Revolution wie in den letzten 30 Jahren nicht. Und äh, das hat mich tatsächlich sehr nachdenklich gemacht. Denn vor 30 Jahren, als wir so starteten, da ging es darum, uns und unserer Szene Freiräume zu erkämpfen, das Recht zu tanzen, außerhalb von Berlin zum Beispiel, die Sperrstunde aufzuheben oder zumindest zu verlängern, das Recht so auszusehen, wie man wollte oder sich so zu kleiden, wie man wollte, seine sexuelle Ausrichtung offen zu zeigen. Es ging darum, tolerante Formen des Zusammenlebens zu finden, Respekt zu zeigen. All das, was jetzt in der Hauptstadt Berlins und in den großen Metropolen der Welt vollkommen selbstverständlich ist. In Georgien ist es wahrscheinlich noch nicht selbstverständlich und wahrscheinlich hier auf dem Lande in Kleinstädten auch noch nicht. Viele haben von uns die Techno-House- und Partyszene als kleinen, glücklichen Mikrokosmos gesehen. Möglicherweise als Ort, in dem man sich auch aus dem tristen Arbeitsalltag flüchten kann. Die Techno- und Hausbewegung war immer harmlos und möglicherweise nicht in einer Art und Weise politisch, dass sie ernst genommen wurde und auch nicht politisch in der Sicht, wie Politik in den letzten 30 Jahren wahrgenommen wurde. Nun aber merken wir, dass der Makrokosmos und damit meine ich tatsächlich, unsere westliche Demokratie immer mehr erodiert und in ihren Grundfesten bedroht ist. Man braucht sich den Ausgang der Landtagswahlen in Deutschland anzugucken, die Entwicklung äh, recht, äh, bei unseren europäischen Nachbarn von Brexit bis Türkei bis zu anderen antieuropäischen Bewegungen und Bestrebungen von Russland und Amerika ganz zu schweigen. Neue Kommunikationstechnologien haben die Menschen nicht freier und nicht glücklicher gemacht nicht nur die Freiräume, die wir uns erkämpft haben, sind in Gefahr, sondern die gesamte Form des Zusammenlebens, die Digitalisierung, der dramatische Wandel der Gesellschaft. Durch neue Technologien stellt die Politik vor riesige Herausforderungen. Die klassischen Prinzipien der Demokratie werden heute auf harte Proben gestellt und sind möglicherweise reformierungsbedürftig. Ich bin kein Politikwissenschaftler und ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, tatsächlich sieht man, äh, die Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollten. Ich weiß aber, in der Welt, in der scheinbar sehr vieles zerbricht, was tatsächlich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausgemacht hat, da sind die Werte des Zusammenlebens, wie wir sie damals als Raving Society formuliert haben, vielleicht die einzigen, auf die wir uns verlassen können. Toleranz, Respekt, ein Zusammenleben ohne Rassismus, ohne Sexismus, eine Atmosphäre freier, kreativer Selbstentfaltung, Rücksichtnahme und Togetherness, das Bestreben, friedlich und fröhlich zusammenzuleben, das kann heute Vorbild oder zumindest Baustein eines Gesellschaftsmodells sein für ein zukünftiges Zusammenleben der Völker und äh, der gesamten Gesellschaft. Denn wenn alle so miteinander umgehen würden wie die Teilnehmer in den besten Momenten der Love Parade, dann hätten wir Weltfrieden, ein schöneres Leben und eine bessere Zeit. Und darauf sollte sich meine Generation, die folgende, besinnen. Wir haben jetzt die Chance, verpasste Gelegenheiten nachzuholen und aktiv am Erhalt der freien Welt mitzuwirken. Gerade wenn andere Kräfte, die wir dafür für zuständig hielten, nicht mehr dazu in der Lage sind. Okay, große Worte. Was bedeutet das für 1000 Tage Techno ganz konkret? Was unsere Künstlerporträts angeht, sprechen wir jetzt auch ab und an mit Künstlern der jüngeren Generation, denn Techno ist eine generationsübergreifende Angelegenheit geworden. Ich bin selber noch nicht zum ultimativen Schluss gekommen, wie ich es finde, dass teilweise ja echt Kinder mit ihren Eltern zusammen auf Partys gehen. Die meisten Eltern meiner Generation wären vermutlich entsetzt gewesen. Ich hätte auch auf die Anwesenheit meiner Eltern äh, in den frühen Tag, Technotagen wenig Wert gelegt. Eigentlich keinen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Die Zeiten ändern sich. Geben tut das Phänomen, Kinder gehen mit ihren Eltern aus, schon heute. Die ersten Interviews mit den jüngeren Künstlern haben wir bereits geführt. Und es war für mich eine große Freude und überaus interessant, mit Leuten zu sprechen, die 10, 20 oder sogar 30 Jahre jünger sind. Denn äh, man merkt, die gesamte Szene wandelt sich dramatisch und der Musikmarkt ohnehin. Für die Älteren mag das ein willkommener Anlass sein, sich mal wieder mit aktueller Musik zu beschäftigen. Aktuelle Infos zu den neuen Folgen findet ihr immer auf unserem Facebook-Kanal und Instagram. Ich sage es nochmal, www.tausendtagetechno.de. Die 1000 wird immer 1000 ausgeschrieben. Und bei Instagram machen wir auch lustige, tolle Insta-Stories. Ich habe das zuerst für totalen Schwachsinn gehalten. Inzwischen habe ich sogar echte Freude an dem Format gefunden. Gruß an Mia, sie ist 18. Ihre Mutter hat damals die Produktion der Love Parade in den 90ern gemacht. Ja, ihre Tochter macht jetzt unsere Insta-Stories. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Aber das langt nicht aus. 1000 Tage Techno wird einen eigenen Kanal aufbauen, in dem wir Specials bringen zu Themen, wo Techno oder das Movement, von dem wir reden, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und da kündige ich für diese Woche das erste Special an, was wir bringen. Es geht um ein kontroverses Thema, das die Hauptstadt Berlin und die Musikszene Deutschlands, Österreichs und darüber hinaus in Atem gehalten hat. Es geht um die Feierlichkeiten der Red Bull Music Academy, den 20-jährigen Geburtstag dieser Institution. Um ehrlich zu sein, wusste ich bis dahin auch nicht so genau, dass der Energy Drink äh, eine eigene Musikakademie hat. Zumindest kannte ich die Details nicht. Nach diesem Monat hat es wirklich jeder in Berlin mitgekriegt, zumindest in der Innenstadt. Noch nie wurde für ein technoides Event so massiv plakatiert. Zumindest solange ich mich daran erinnern kann. Und das ist äh, schon ziemlich lang. Es gab sogar eigene Straßenbahnen, die als tramm und 303 dekoriert wurden. Trammaschinen gewissermaßen. Lustig, lustig. An Red Bull führte kein Weg vorbei. Die Chefs der Akademie stammen aus meiner Generation. Thorsten Schmidt war seinerzeit Redakteur des soeben verblichenen rufs Er war einer der besten Musikjournalisten äh, der 90er Jahre im Bereich Techno und Haus. Mani Ameri, den anderen Chef der Musikakademie, kannte ich eher als Vertreter einer Kommunikationsagentur. Wer nicht so im Thema Red Bull Academy drin ist, für den haben wir einen außergewöhnlichen Tipp, was man ja normalerweise nicht macht. Wir empfehlen jetzt mal unseren Wettbewerber. Unsere Kollegen von Mitvergnügen produzieren für die Telekom den Electronic Beats Podcast. Und dort interviewen sie Mani Ameri, den sie dort Mani Ameri nennen. Als Vertreter der Red Bull Academy, wo er tatsächlich recht eindringlich äh, erzählt über das Selbstverständnis der Akademie, was sie so machen, die Wohltaten und wie sie sich selber sehen, das ist tatsächlich als Vorbereitung für unsere Reportage ein ganz guter, eine ganz gute Gelegenheit, diese Selbstdarstellung wahrzunehmen. Ich bin ja Freund von Energiegetränken und auch Freund von Sponsoring und so habe ich auch die Eröffnungsfeierlichkeiten der Red Bull Music Academy besucht. Das war ein äh, sehr aufwendiges Ereignis, das gesamte Funkhaus Nalepa, die ehemalige DDR-Radiostation, wurde extra umgebaut, geschmackvoll dekoriert, mit Kunst ausgestattet. Junge Musiker sollten dort angeleitet werden oder wurden angeleitet mit älteren Musikern, Musik gemeinsam zu produzieren. In der ganzen Stadt wurden Events veranstaltet. Auch A produziert in diesem Rahmen ein Event zum Thema 30 Jahre Techno. Und äh, ja, bis auf den gigantischen Aufwand, der betrieben wurde und der wirklich bemerkenswert war, könnte man jetzt auch sagen, so what? Äh, es gibt ja immer wieder den ein oder anderen Markenartikler, der irgendeine Aktivität im Musikbereich durchzieht, mal besser, mal schlechter. Aber der Fall der Red Bull Music Academy war dann doch speziell. Ins Visier der Kritik geriet vor allen Dingen äh, die in Österreich- äh, bekannt gewordenen Rechtsaktivitäten des Firmengründers die dramatisch die dem rechtspopulistischen Spektrum zugeordnet werden. Ein Monat Akademie und das viele Geld, was dafür ausgegeben wird, gerieten auf eine Art und Weise zu einem echten PR-Fiasko. Ich zitiere mal, Süddeutsche Zeitung, Red Bull und Rechtspopulismus, der rechte Flügel. Die Taz schrieb Red Bull Music Academy, Weißwaschung durch hippe Musik. Der WDR Red Bull Music Academy in der Kritik. Es folgten dann sogar Absagen aus dem laufenden Programm von Künstlern wie Live on Earth, dem Label von Young Hearn. Andere Musiker, selbst welche, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, haben aber weiter mitgemacht. Tausend Tage Techno war mehrfach selber vor Ort und hat dann eine umfangreiche Reportage gemacht. Eigentlich das Aufwendigste, was in der Geschichte unseres Formats jemals passiert ist. Titel ist das Ende der Red Bull-Festspiele. Wir haben mit DJs gesprochen, mit Kritikern, mit Österreichern, mit werbefachleutern und haben versucht, da mal differenzierte Standpunkte zu finden. Es war eine spannende und aufregende Zeit mit wenig Schlaf. Zwischendurch geriet auch 1000 Tage Techno, so also ein bisschen ins Visier. Ich wurde zwischendrin am Fuß verletzt, musste ins Krankenhaus. Einige Interviewpartner zogen ihre Zusagen zurück. Ich habe mich zwischendurch äh, auch mal sehr aufgeregt und mich in einigen E-Mails im Ton vergriffen. Dafür möchte ich um Entschuldigung bitten und möchte jetzt mit einer astreinen reportage Wiedergutmachung ankündigen. Freut euch auf unser Special, auf unseren Kanälen. Erfahrt ihr, wann es draußen ist. Es wird noch diese Woche online gehen. Vielen Dank und viel Spaß, bis dann.